0: Ich eine Arbeit, die nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren.
1: Das ist der Podcast Hashtag MichTun und in diesem Podcast erzählen Menschen von ihrem sexuellen Übergriff.
0: Also, mein Name ist
1: Stelia und ich bin 28. Du hast dich bei uns gemeldet bei Hashtag mich weil du eine Geschichte zu erzählen hast. Genau. Was ist dir passiert?
0: Also, meine Geschichte ist, wo ich 22 war, man muss vielleicht sagen, ich bin auf dem Land aufgewachsen und dort geht man Januar-Februar Abfassnacht und dann war es gsi. Ich bin mit meinen Freundinnen det hier gegangen. Wir haben schon, bevor wir überhaupt gegangen sind, das Taxi bestellt gehabt, und dass wir wieder heimhänden, weil am Donnerstag fahrt kein Nachtbus und wir gehen nicht allein heim. Das haben wir nie gemacht. Vorher nicht, nachher nie. Ich bin immer sehr vorsichtig gewesen. bin ich bis heute. Auf jeden Fall an diesem Abend, auf einmal ist, bin ich anders gsi. Ich merke es aber erst im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, dass ich anders gesehen Ich bin dann einfach gegangen und habe niemandem etwas gesagt. Und das ist absolut nicht typisch für mich. Das Habe ich nie gemacht. Ich bin dann heilgelaufen und eben auf dem Land, allein, auf einem so Weg, keine Straße, nichts. Und ich möchte mich erinnern, wenn ich laufe und es ist so eine, ich sehe meine Schatten. Und mein Schatten wird eingeholt von einem anderen Schatten. Und ich möchte mich auch erinnern, es hat ein Gerangel gegeben. Ich habe mich gewehrt. Aber ich kann mich gar nicht richtig wehren, weil ich bin schwach war. Also ich kann nicht fest. Für mich hat es sich angefühlt, wie wenn ich leichte Bewegungen mache. Ich probiere aus dem herauszuwinden, aber nicht so stark, wie ich eigentlich bin. Und irgendwann hat es aufgehört. Und ich bin weggelaufen. Und ich bin heimgelaufen. Und vom dem Heimweg hat irgendwann ein Polizeiauto angehalten und hat mich gefragt, ist alles okay mit dir? Müssen wir dich heimbringen? Und ich habe gesagt, nein, nein, ich gehe allein Und bin heim. Und ich, ich weiß noch, es hat sich angefühlt wie in einem Film wenn die Leute unter Drogen sind. Sie sehen so die Sachen wie im Tunnel. Und so hat es sich für mich auch angefühlt. Und dann ist meine Unterhose gerissen. Und er hat sie rausgezogen. Und darum habe ich dort in dem Moment gewusst, das ist wirklich passiert. Ich habe das nicht geträumt. Ich war dann ganz verstört und habe gewartet, bis meine Freund heiko ist Weil er ist dort äh, länger geblieben ist und ist dann zu mir, das es nicht eine Fähre war. Was im Nachhinein wirklich schade ist, weil sie mich wahrscheinlich dazu gebracht hat, dass ich zur Polizei gehe. Meine Freund war auch jung, ich glaube, er war auch überfordert und hat dann gesagt, ja, ich, ich muss jetzt glaube ich, mal schlafen. Er hat das nicht böse gemeint, er war einfach masslos überfordert mit der Situation. Und ich habe dann auch probiert zu schlafen und habe nichts mehr gemacht. Im Nachhinein ist dann ausgekommen, dass diverse junge Frauen dem Abend Spital gekommen sind, weil sie etwas jetzt Getränke bekommen haben. Und ich bin sicher, ich habe etwas bekommen, weil ich nicht ich war. Und ich kenne mich, und ich kenne mich auch, wenn ich Alkohol getrunken habe. Und ich mache das nicht. Ich gehe nicht allein heim, Ich sage nicht niemandem Adieu. Und ich habe nie eine Anzeige gemacht. Ich habe es meinen Eltern etwa zwei Wochen später erzählt. dass man mir das. das ich habe Angst, dass man mir nicht glaubt. Und ich habe einfach Angst, dass mir dann Sachen, Fragen gestellt werden, was hast du angehört? wieso hast du das, was hast du dann gemacht. Und ich habe auch den ganzen Abend meine Hand immer über dem Getränk, das nur so das Röhrchen zwischen den Fingern rausgeschaut. Das habe ich auch immer gemacht, vorher und nachher. Und ich weiß ich habe es auch an diesem Abend gemacht. Weil es hat einen Moment gegeben, wo mir jemand etwas zu trinken gebracht hat. Und er läuft mir entgegen und ich habe so gedacht, wieso hebst du die Gläser so? Er hat die Gläser gegeben. Vielleicht ist es dort passiert, ich weiß es nicht. Was für mich schlimm ist, ist eigentlich vor allem der Gedanke, es ist auf dem Land, es ist klein, er läuft dort Vielleicht habe ich ihn schon gesehen, vielleicht habe ich mit ihm geredet. Ich würde es nie wissen. Und ich wünsche mir einfach, dass man die Opfer mehr unterstützt, in dem Sinne, dass sie sich zu zur Polizei zu gehen weil ich mich nicht getraut Und ich bereise bis heute, dass ich es nicht gemacht habe. Und mit dem, dass das Ja ins Jahr durchkommt, fühle ich mich einfach unterstützt von der Bevölkerung, von der Politik. Dass
1: man mir eben glaubt, dass ich das nicht erfinde. Man merkt daran, wenn, wenn du das erzählst, und es ist nicht erst gerade gestern passiert, es ist schon eine Weile her. Es ist immer noch so du, auch, du reagierst auch körperlich wie, 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 hast dir, wie hast du einen Umgang damit gefunden um den Schmerz der dir in der Nacht zugefügt worden ist der seelische Schmerz und der physische Schmerz einen Umgang damit zu finden damit man,
0: man also ich habe gelernt zu akzeptieren dass es wie eine Wunde ist die nie mir heilt es gibt immer wieder Situationen, in denen ich nicht steuern kann, was es, es Mein Unterbewusstsein reagiert auf gewisse Sachen. Und ich weiß nicht genau, was. Ich kann es nicht einordnen. Also es passiert einfach so. Es kann sein, dass ich irgendeinen Film schaue, und es erinnert mich an etwas, und ich habe einen absoluten Heulkrampf. Und Ich muss dann abstellen, ich muss weg, ich muss mich beruhigen. Das ist jetzt schon länger nicht mehr passiert. Ich glaube, der Punkt ist, ich habe entschieden, dass es so ist. Ich lebe mit dem Und ich darf das haben. Ich darf den Schmerz haben. Und trotzdem will ich aber kein Opfer sein. Weil ich habe mich gewehrt habe. Ich hatte das Glück, dass ich das Freezing nicht habe, Weil wenn ich das gehabt hätte, ich wäre überzogen, ich wäre vergewaltigt worden. Weil es wäre nicht schwierig gewesen, mich zu vergewaltigen in dem Moment. Und das hilft mir für mich persönlich. Ich bin kein Opfer. Ich habe mich gewehrt. Und ich habe auch angefangen, die Geschichte zu erzählen. in meinem Umfeld und so. Vor allem, wenn blöde Kommentare fallen. Weil ich glaube, man muss einfach die Leute viel mehr darauf sensibilisieren. wie viele Leute reden nicht, wie sie sich schämen. Und ich habe mich auch geschämt. Ich habe mich mega fest geschämt. Und ich habe mich gefragt, was habe ich falsch gemacht. Und rein drastendach habe ich immer gewusst, ich habe nichts falsch gemacht. Und doch fühlst du dich dann und Du hast das Gefühl, du bist schuld. Dabei
1: bin ich es ja nicht. Du hast auch etwas Wichtiges gesagt. Du hast Angst gehabt, eine Anzeige zu machen. Angst vor den Fragen, die dir allenfalls gestellt werden könnte. Angst, deine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Fragen wie, was hast du denn AK? Ich stelle die Frage, weil ich weiß was du AK hast. Aber was hast du denn AK?
0: Also, was ich AK habe... Ist, ich war eine Dalmatine und wirklich kein sexy Dalmatiner in der Lustigen. Also, es war wirklich jenseits so sexy. Aber es kommt nicht darauf an. Das ist
1: einfach so ein alter Zopf. Hast du mit deinem Freund nachher noch darüber sprechen können? Hat er, nachdem er so geschlafen hat, Deren Stütze
0: bieten Ich habe es versucht. Ich habe ihm gesagt, weil er Leute kennt, die von dem Event waren, dass ich ihnen das verzelle. Wir müssen das nächste Jahr Frauen schützen. Das darf nicht wieder passieren. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Und es hat es ist, wir waren sehr jung und er hat typ war ein Typ, der nicht so über Probleme redet. Er fragte mich auch nie. Gefragt. Und ich weiss noch, es gab eine Szene. Gegeben. In einem Film kam eine Vergewaltigungsszene. Gekommen. Vergewaltigungsszene kann ich nicht mehr schauen. Muss ich muss die Ohren an Tag Augen oder spulen. Das kann ich nicht schauen. Keine Chance. Dort hat es mich völlig genommen. Und ich hatte einen Zusammenbruch. Und das war vielleicht ein halbes Jahr oder so später. Und er hat dann, gesagt, ja, ich habe gemeint, das ist vorbei. Und das ist auch das, das ist die Aufklärung, die fehlt in der Bevölkerung. Nur weil ich nicht vergewaltigt worden ich heisst es nicht, dass es vorbei ist. Man sieht es sie mir einfach nicht an. Aber es ist nie vorbei. Das wird immer bleiben und ich lerne einfach, mit dem zu leben.
1: Hast du das Gefühl, dass, wo du angefangen hast, über den Vorfall zu reden, dich zu öffnen, dich auch verletzlich zu zeigen und gleichzeitig Stärke zu zeigen? Dass es das ein heilender Prozess ist, darüber zu reden. Ja, also mir hilft es. Ich finde schon. Es ist auch,
0: ich habe eine Freundin von mir letztens eine Anzeige gemacht, wie sie an mich gedacht hat. Und sie hat das gewünscht. Und er hat äh, unter anderem ein zwölfjähriges Mädchen belästigt. Hat sie die Anzeige nicht gemacht, hat sie ihn nicht identifizieren können? Sie war die einzige, die ihn identifizieren kann. Und er hat nebst dem zwölfjährigen Mädchen noch weitere Anzeige kann Und ich glaube, das ist das, was wir machen müssen. Die Leute müssen auch... Sie hat den Mut gehabt, sie hat gesagt, sie hat an mich denkt Und ich sage immer, ich habe das damals nicht gemacht, ich hätte das machen sollen. Und darum hat sie es gemacht. Und so Sachen stärken mich enorm. Und das zeigt mir auch, dass, dass es das Richtige ist, was ich mache.